0: Heute haben Quarch und Phil, glaube ich, wieder Branchen kennengelernt, von denen sie keine bis gar keine Ahnung hatten. Es war aber unfassbar spannend, uns mit einem Unternehmer auszutauschen, der sowohl Porno, Gaming als auch Brillenindustrie in einer Person vereint. Ich habe unfassbar viel gelernt.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Also ich glaube, Einblicke in bislang weitestgehend unbekannte Welten erreicht und gleichzeitig noch viele spannende Tipps für Gründer und für solche, die es noch werden wollen. Und deswegen genau das Richtige für Quaich und Phil. Und damit auf geht's in die Folge. Viel Spaß!
0: Willkommen zu Quarch und Phil, heute wieder mit Gast. Quarch und Phil, der erste Founders-Podcast von Gründer für Gründer und für alle, die es noch werden wollen.
1: Nun stellt sich die Frage, wen wir für unsere heutige Folge als Gast gewinnen können. Und es ist kein geringerer geringer als Philipp Biel, Serial Entrepreneur würde ich es mal bezeichnen. <lacht> Jedenfalls Unternehmer in ganz unterschiedlichen Bereichen, über die wir heute sicherlich einiges lernen werden. Zu denen gehören Erotik, Gaming und Brillen der Philipp und ich, oder der Phil und ich, wie man so hier im Podcast sagt, haben auch schon eine Brille äh, als kleines Werbegeschenk bekommen und sie kam wohl gut an, habe ich mir sagen lassen. Also deswegen ganz herzlich willkommen, Philipp. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier
0: bist. Hallihallo, es freut mich hier zu sein auf jeden Fall. Schön, dass ich da sein kann. Ich glaube, wir müssen ja echt aufpassen. Ich bin offiziell der Phil, du bist der Philipp und du bist der Quarch. Sonst können die Leute irgendwann nicht mehr auseinanderhalten, ob es jetzt der Philipp oder der Philipp ist. Ach so. Ja, aus. wir geben uns mal Mühe. Schauen wir mal, wie das wird. Äh, Philipp, so. ja, wir haben eine schöne Tradition. Wir haben viele Traditionen. Also okay. Sowohl der Quaich als auch der Phil. Äh, und heute Tradition. hoffe ich auch der Philipp. Werden Traditionen lieben. Mhm. Ähm, und die erste Tradition ist, dass wir mit einem kleinen Fragegewitter starten. Also einfach ganz äh, entspannt <lacht> entweder oder fragen. Ähm, mhm. Und ich bin gespannt auf deine Antworten. Wir legen direkt los. Ähm, nämlich die erste Frage lautet, schnell und impulsiv leben oder lang und langsam leben? Äh, schnell und impulsiv.
1: Zweite Frage. Ähm, als erfahrene Gamer folgen <lacht>, wir natürlich auch den Videos auf einem ähm, Twitch-Account. Und Da lautet jetzt die Frage, die ich zugegebenermaßen nicht ganz verstehe. Fall Guys oder Among Us?
2: Definitiv Among Us. Okay. <lacht> das das sind zwei lustig. verschiedene Spiele, einfach tatsächlich. So. Äh, okay. Ganz andere Spielprinzip, aber definitiv Among Us. Among Us ist besser. Ja.
0: Ja. Okay, ja. werde ich mir okay. toys kaufen, eher im Sexshop oder online? Online.
1: Nächste Frage: YouTube oder YouPalm?
0: YouTube. <lacht> Licht an oder Licht aus? Wobei.
2: Das,
1: das wird dir nicht
0: ähm,
2: Licht an?
1: Okay. Äh, nächste Frage: Was ist besser für die Gesundheit? Computerbrille mit Blaulichtfilter oder Bildschirmzeit reduzieren?
2: Äh, definitiv die Bildschirmzeit dann doch reduzieren. Wenn
0: möglich. Und eigentlich haben wir die Tradition, mit sechs Fragen zu enden, aber wir mussten eine Zusatzfrage heute <lacht> dazu nehmen, die den BQ bewegt. Er, oh, wen findest du besser? Lucy Cat oder Mia Julia?
1: <lacht> oh,
2: schwierige Frage. Ähm, du kennst aber beide. Ja, äh, beide auch persönlich sehr nett und natürlich immer was ganz anderes. Jetzt ist keine kurze Frage mehr. Äh, als, als das, was vor der Kamera ist. Im Persönlichen sind Am Menschen immer anders. Ich würde sagen Lucy Cat, weil ich sie einfach besser kenne als Mia Julia.
0: Okay. Vielen Dank und damit nochmal herzlich willkommen Philipp. Und nach diesem Fragegewitter kommt direkt die nächste Tradition. <lacht> ähm, vor dir findest du einen leckeren Kille-Pitch. Ich, ähm, ich sehe schon. Ich, ich erinnere ja. mich, äh, in, wir kennen sie ja jetzt auch schon einige Jahre und äh, Philipp und ich haben zusammen studiert. Und auch dort wurde der ein oder andere Kille-Pitch äh, genossen. Deswegen würde ich sagen, Cheers. Auf eine gute Folge. Folge. Ja, danke schön. Cheers, cheers. Ah.
2: Ja, da kommen Uniszeiten wieder hoch. Ne? Heute
0: gar kein Grizz. <lacht> weißt du denn eigentlich, wann der Kille-Pitch ähm, gegründet wurde? Nee. 1858. Wirklich? <lacht> ja. Wie viel Prozent an Alkohol?
2: Vier, oh, 40? 42. <lacht> Und der Gründer des Killepitchs? Ja. Peter Busch. Wirklich? Wie Jedes soll? Mal stellt er mir diese Fragen, was er
1: auch komplett sinnlos hat.
2: Aber Seid ihr gesponsert oder so? Das, das, ist, ja. das ist eine gute Idee. Hey.
0: Da hinschreiben wir wirklich mal. Schaut auch dann Peter Busch an dieser Stelle. Ähm, werden wir eine Sponsoring-Anfrage machen. Ja, das also, ist gut. Wir, wir lieben Tradition, wir lieben mhm. irgendwie ein geselliges Beisammensein. Unser Podcast ist auch viel gesellig. Du ja, kannst gerne mit einer leckeren Limonade spülen. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, lass uns doch mal rein in die Themen springen, weil ich glaube, wir haben selten einen Gast gehabt, der so eine Vielfalt von Themen mitbringt also ja. <lacht> ja, und auch die Themen, die jetzt Porno, Gaming und Brillen nur bedingt miteinander zu tun haben. Ähm, du hast mich aber eben im Vorgespräch nochmal korrekt korrigiert. Eigentlich begann alles mit YouTube. Ähm, ja. Erzähl doch mal. Äh,
2: es begann tatsächlich mit YouTube, bevor es cool wurde ähm, und ich habe aufgehört, bevor bev auch bevor es cool wurde. Das war so ein bisschen das Problem. Hm. Ähm, ich habe damals quasi ähm, Tutorials, beziehungsweise ich wollte meinen iPod damals hacken, um Spiele zu spielen, einfach nur als ich 15 war. Es gab aber keine Anleitung auf Deutsch und da habe ich einfach gesagt, okay, wieso gibt es keine Anleitung auf Deutsch, da fehlt doch irgendwas, es gibt genügend deutschsprachige Jugendliche oder Menschen, die halt gerne das Gleiche machen würden wie ich, Spiele auf dem iPod zocken, damals gab es auch noch keinen App Store und dann habe ich es einfach auf Deutsch gemacht und so bin ich damals zu YouTube gekommen, ein paar Videos gehabt mit 200.000, 300.000, 500.000 Views. Ich ähm, habe dann eine Webseite gestartet, ähm, Nachrichten darüber geschrieben, dann wurde das Team immer größer, bis es dann irgendwann acht Leute waren ähm, und dann Nachrichten auch noch über Android und Windows Phone geschrieben. Und was für
1: Nachrichten jetzt nochmal gemacht? Äh, einfach
2: über Apple, Android und Windows oh. Phone, also über alle okay. Smartphone-Systeme damals, als sie so rauskamen, um 2007 herum. Okay. Ähm, genau, und dann habe ich die äh, Webseite während des Studiums immer noch weiter betreut, ähm, Genau. ist dann aber tatsächlich, weil wir aus Google News rausgeflogen sind, zum Zeitpunkt, wo Android rauskam, das war ein ganz komischer Zufall. Äh, natürlich ähm, äh, ist es ein bisschen kleiner geworden. Wir haben das Team von acht auf drei Leute reduziert, aber es lief dann quasi so beim Studium mit. Und so habe ich dann auch manche Nächte durchgemacht, um Artikel selber zu schreiben oder noch Videos zu tun. Und das heißt halt, also, dass das Wissen
0: jetzt, wenn du sagst, hey, ihr habt Tutorials gemacht, wo ihr Wissen erklärt, wie man jetzt irgendwie den iPod, ich weiß noch, das war dieses leichte, das leichteste Apple-Gerät ever. Ich habe noch eins zu Hause, so ein dieser das das richtig kleine. Nee, Ding, nee, oder? Die, die iPod Touchs, die damals rauskamen. Ah, die, haben die schon ein bisschen größer ah. Die, die, die
2: ersten mit einem Display tatsächlich. Okay. Und damals, die sahen äh, so aus wie iPhones Genau, okay. und damals konntest du halt noch nichts drauf ins... Es gab keinen App Store. Du hattest okay. wirklich, äh, Steve Jobs hat damals gesagt, das sind die Apps, die habt ihr und das war's. Aber Leute haben halt das Potenzial dahinter erkannt, was man damit alles machen konnte. Und so kam es erst mit iOS Version 2 zum App Store wirklich. Aber dieses quasi ah. ein Jahr davor, in diesem Zeitpunkt bin ich da reingekommen, weil die Leute halt schon diesen, diesen Need hatten, bevor er eigentlich genau da war mit dem App Store dann auch.
1: Krass. Sehr ja. oh, interessant. Okay. Ich, ich habe also. ja
0: Musik mitgehört, das war's, aber... Ja, genau, das ist dann so der Standardnutzer. Genau. Okay. Das heißt, am Ende ist es ein bisschen ausgelaufen, wenn ich mich rechne, hast du es aber irgendwann auch verkauft, also dann irgendwie dann ersten Exit mehr oder weniger gemacht.
2: Genau, ich habe das dann, dann tatsächlich an die Netzpiloten, das ist eine, auch eine Nachrichten, wie kann man das sagen, in der Agentur nicht, aber eine Nachrichtenwebseite, die vor allen Dingen eher im Businessbereich auch tätig ist, so wie ich es weiß. Die hatten dann Interesse, weil auch einer ihrer Redakteure hat bei mir tatsächlich das Resort Android gehabt. Und so ist der Kontakt dann zustande gekommen und die hatten dann Interesse, das zu übernehmen. Zu einem Zeitpunkt, wo ich es tatsächlich dann auch nicht mehr weiter betreuen wollte, weil mir tatsächlich manchmal auch schnell langweilig wird in gewissen mhm. Themen. Deswegen mhm. springe ich
0: auch gerne so. Also. oder? <lacht> das heißt, haben Apple YouTube-Tutorials gemacht, Apple News geschrieben. Und danach hast so du eine neue Herausforderung gesucht. Ich glaube, die nächste Station war ja dann Porno. Genau. Ist auch irgendwie ein Thema, was man nicht alltäglich erlebt. Deswegen, wir haben auch im Vorfeld so ein bisschen Fragen aus der Community gesammelt, weil es ja irgendwie auch ein gefühlten Business ist, was ein riesiges Volumen hat. Ja, und irgendwie gefühlt der meiste Internet-Traffic kommt aus dem porno Pornosegment, aber niemand redet drüber. Deswegen ist es so super cool, auch irgendwie, dass, dass du heute darüber reden möchtest. Aber äh, erzähl vielleicht mal, wie, wie kam es denn dann von Apple zu
2: Porno? Äh, tatsächlich kam einfach eine äh, Dame auf mich zu und hat gesagt, die will halt welche drehen. Äh, mhm. Ich habe damals YouTube gemacht, sie kannte mich daher und wow. habe ich gesagt quasi, why not? Also, wieso nicht? Das, das ist ein super interessantes Thema. Ähm, ich finde, äh, es war genau gerade zu dem Zeitpunkt oder sogar kurz davor, als quasi Eis.de und Amorelie... Man war also zwei, oh Gott. Zwei, äh, 16, das Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich wirklich nicht mehr, wann das genau war. Ja, das 25? Ja. Nee, das müsste äh, Mitte 2014 gewesen okay. sein. Okay. Mitte 2014... Ähm, genau, und dann äh, Mitte 2014 gestartet tatsächlich, ähm, wirklich auch mit einem ganz professionellen Ansatz, das war zu diesem Zeitpunkt halt auch sehr neu, weil die meisten sind halt einfach da reingegangen, ähm, wie man es halt so klischeehaft kennt ähm, und dann einfach mit einem professionellen Ansatz, also das, was man aus YouTube damals kannte, so wie sich es dann professionalisiert hat, das einfach in eine andere Branche übertragen und zwar ohne Hard Feelings oder sonst was, wirklich halt nur auf... auf den Business-Part davon fokussieren. Okay, aber
1: was heißt jetzt professionalisieren in der Hinsicht? Also es,
2: alles von der, also damals war es halt auch so, es gab Plattformen wie zum Beispiel My Dirty Hobby oder so, da war alles sehr amateurhaft gewesen und dann halt quasi von alles von Anfang bis Ende hin sehr professionalisiert. Also das Standing im Social Media quasi genauso gemacht, wie es ein YouTuber machen würde und nicht wie es ah, halt okay. wie es halt vorher war, sehr, sehr einfach billig. Ähm, sondern von Anfang an sehr alles sehr professionalisiert aufgebaut. Die Produktion mit einem Kameramann, mit einem Script vorher, was auch damals noch nicht der Fall war, mit verschiedenen Kameras, dass man aus Perspektiven mit einem Cutter. Ähm, also von allen, äh, Anfang an einfach sehr professionalisiert an diese Sache rangegangen. Ähm, genau, und damals dann auch quasi die ersten in dem Markt gewesen, die es dann halt auch so professionell im Amateurbereich gemacht haben, jetzt natürlich ab, ausgenommen irgendwelchen amerikanischen Profiproduktionen, mhm. die es halt
0: irgendwie schon seit Jahrzehnten gab. Aber das heißt, du würdest immer sagen, es gibt immer noch so zwei Stränge, einmal so diese Profiproduzenten aus den USA, wahrscheinlich große Labels und dann mhm. diesen Amateurbereich. Wie, wie unterscheidet oder was gibt es für Segmente in der, in der Pornoindustrie? Definitiv, also das ist definitiv
2: einmal dieser Profimarkt in den USA und einmal dieser Amateurmarkt, der aber auch mittlerweile äh, immer professionalisierter wird. Also es ist mittlerweile so wenn du auf Events gehst in der Branche, die gibt es genauso wie in jeder anderen Branche. Mhm. Damals, 2014, warst du dann wirklich mit den Oldschool-Filmproducern -Produ genauso wie, so klischeehaft, wie, es, wie, es, wie man es sich nur vorstellen kann. Ja. Und heutzutage gehst du da drauf und siehst du wirklich nur Nerds, Programmierer und halt ausschließlich Leute, die irgendwie etwas studiert haben, aus dem Business-Segment kommen oder sonst was. Und das war einfach ein Shift und 2014... Quasi einer der ersten gewesen, der diesen Shift quasi mitgemacht oder mitgenommen hat in dieser Branche. schon. wenn man sich jetzt mal was anguckt, sowas wie porn etc., das sind halt Tech-Businesses und Traffic- und App-Businesses, die dahinter stecken und nicht irgendwelche Hinterhaus-Lagerhallen ja, äh, oder so.
1: Aber Amateur-Businesses, wie du es beschrieben hast, mhm. aber das. Du hast ja gerade gesagt, es wird ja professionalisiert, ganz professionell mhm. aufgezogen. Heißt jetzt Amateur, dass es das quasi ein Hobby äh, ist, wie jetzt auch MyDirtyHobby ja. ja so geriert? <lacht> oder ist das wirklich dann der Hauptjob? Äh, oder Was unterscheidet dann das Amateurgeschäft vom Profigeschäft in den USA?
2: Ähm, genau, mittlerweile immer weniger tatsächlich. Profi also beziehungsweise ja. der größte Unterschied ist noch im Profigeschäft, arbeitest du für andere Firmen. Also du wirst ganz normal für eine Rolle eingebucht, also ja. die... Die kommen dann äh, auf dich zu und sagen: Hey, wir würden gerne Person A, äh, ABC für diese Rolle buchen. Hier ist das Skript äh, das ist die Gage. Es äh, besteht Interesse. Ähm, das ist das US-Modell. Das, das ist das US-Modell. Das gibt es okay. in Deutschland auch noch sehr vereinzelt, mhm. ist aber fast ausgestorben, weil halt das Amateurmodell dieses sehr nahe Modell deutlich besseren Anklang gefunden hat einfach bei den Leuten es ist der gleiche Ansatz den man quasi auf Twitch oder YouTube verfolgt wo man quasi das Gefühl hat mit dieser Person eine gewisse Verbundenheit zu haben eine gewisse Nähe und wo man auch freiwillig supporten möchte und das gerade in einem Markt der eigentlich sagen wir mal auch for free im Internet verfügbar ist also wieso sollte man für etwas bezahlen was man auch kostenlos in meist schlechterer Qualität haben kann und das ist dann in diesem, in diesem Fall halt einfach dieser persönliche Anreiz jemanden unterstützen zu wollen, den Content zu supporten und da gibt es dann mittlerweile auch Plattformen wie Onlyfans und die sind nicht umsonst mittlerweile innerhalb von kürzester Zeit zum Marktführer geworden.
0: Okay, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz nachfragen, das heißt in den USA ist das Modell, ich bin jetzt Pornoproduzent, jetzt ist Phil der Pornoproduzent, also so ein Label, jetzt buche ich mir irgendwelche Leute, die in meinen Film mitspielen und das Amateur-Business ist doch dann immer auf eine Darstellerin fokussiert oder und die... Oder Genau, aber das liegt
2: auch von Kollaboration. Also okay. meistens ist es tatsächlich so, dass sich dann auch diese Amateurdarstellerinnen verabreden, gemeinsam Content produzieren, ähm, Fotos zusammenschießen, Fotografen holen. Also es ist in dem Sinne schon sehr professionalisiert mhm. mittlerweile, dass auch dort vorher natürlich Absprachen Es ist nicht so, man kommt in einen Raum, die Kamera Manche läuft und... Äh, wieso liegt da Stroh auf Boden? Wieso hast du eine Maske
0: auf? Was <lacht> ähm, wäre dann nochmal ein Da haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen. Hat. Ist das eigentlich auch ein Porno? Ich kenne auch noch diese Formulierung. Warum ja. da, was ist denn das eigentlich? T tatsächlich, ja.
2: Ähm, einer der größten deutschen äh, Produzenten heutzutage, der liebe Tim Grenzwert, ähm, der war damals sogar, äh, auch ein Freund von mir, der war damals Praktikant am Set von diesem Porno-Dreh tatsächlich sogar. Ah. Ähm, und es ist tatsächlich ein echter Porno-Dreh. Aber ich glaube, keiner in Deutschland kennt mehr als das Intro. Nee. Ähm, deswegen. <lacht> das so. Aber das oh, ist geblieben. das kennt jeder, ja. ja. ja, das ist geblieben, genau. ja.
1: Schon hochspannend. Okay, und ähm, Jetzt hast du gerade gesagt schon, äh, als, als du über das USA-Business gesprochen hast, was sind die Gagen? Das interessiert mich natürlich auch mal. Wie funktioniert denn jetzt, nicht wie hoch ist jetzt unbedingt, mhm. sondern wie funktioniert genau das Business? Also Pornhub und äh, Co. als Plattformbetreiber kann ich mir vorstellen. Deswegen, mhm. wie du gesagt hast, ein Ad-Business dahinter, Tech-Business dahinter. Aber jetzt für die, einzelne, für die einzelnen Produzenten, die einzelnen Darstellerinnen und Darsteller wie ist da das Geschäft? Bei YouTube äh, habe ich es ja immer so verstanden, auch B ist kein großer YouTuber, aber ja, je mehr Views ich kriege, desto mehr Geld äh, kriege ich auch von YouTube irgendwie bezahlt. Kriege ich dann auch von Pornhub quasi Geld bezahlt oder wie funktioniert das?
2: Ja, ist quasi genau dasselbe. Also okay. Pornhub bezahlt halt deutlich schlechter pro äh, 1000 Views, also der okay. TKP
0: ist ein deutlich schlechterer. Um, wo liegt der ungefähr? Oh Gott, das... So, das ist Ich, ich, ich kenne auch aus meiner ähm, Zeit nicht äh, weder im Vornamen noch YouTube <lacht> so, ähm, so 3 Euro TKP, weil da oftmals für so Layer-Ads-Werbungen... Genau, es ist auch ein Riesenunterschied,
2: mhm. ähm, ob du jetzt natürlich dafür bezahlst oder dafür bezahlt wirst, ist mhm. bei YouTube ja genau, äh, genauso. YouTube ist ja eigentlich genauso intransparent. Ähm, du bezahlst ja für YouTube für Werbung und am Ende des Tages weißt du selbst als Creator nicht, was du, mhm. damit, Entschuldigung, was du da rausbekommst. Und... Ähm, genauso ist es bei Pornhub eigentlich auch. Also es gibt keine feste Rate. So. Ähm, es hängt sehr von deinem Content ab. Wie, wie viele Views generiert es in äh, kürzester Zeit? Was sind die Views. Also es ist schon eine sehr flexible Rate, die da ähm, entsteht. Ähm, und äh, bei Pornhub ist es tatsächlich so genau, aber das gleiche Prinzip wie bei YouTube. Je mehr Views du hast, desto mehr Geld verdienst du. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Hauptmarkt tatsächlich noch oder der, einer der Hauptgeldmärkte, die ganz normalen Anmelde-Webseiten. Also es gibt genügend also. Leute, die sich dann noch auf ähm, ganz Oldschool-Portalen anmelden oder halt, was der Trend heutzutage ist, die Leute, die man gut findet, dann auf Onlyfans zu supporten. Mhm. Also dass man dann wirklich diese eine Person und ihren Content auf Onlyfans. Aber, aber das heißt, sozusagen, also die,
0: die so der reguläre Kunde, mhm. der Porno-Konsument fokussiert sich eigentlich auf wenige Darstellungen, die er besonders gut findet. Es kommt drauf an. Also äh, so und so. Ne? also Der Markt ist da gespalten. Es gibt da
2: diese ganz normalen oder es gibt die einen Konsumenten, die sagen dann halt einfach, ich interessiere mich für einen bestimmten Fetisch oder für eine Kategorie. Die gehen dann entweder zu dieser Webseite, die sich nur darauf spezialisiert hat, oder gehen halt auf ab. Und dann gibt es halt aber Leute, die halt einfach genau eine Person sehr schön finden oder sehr ansprechend. Das ist genau das gleiche wie es gibt Leute, die verehren eine Taylor Swift oder es gibt eine Leute, die verehren halt einen gewissen Schauspieler. Brad Pitt und wollen jeden Film von ihm sehen. Und genauso was Gleiches gibt es halt in der anderen Branche auch. Und mhm. deswegen mhm. ist es auch in den USA tatsächlich so, dass beide Branchen enorm eng miteinander mhm. verzahnt sind. Also du merkst auch, dass hinter den großen Produktionsfirmen oftmals die gleichen Produzenten oder gleichen Firmen wie in einem TV-Business in den USA stecken. Also da ist es halt auch, einerseits ist die Kultur viel verschlossener oder viel ja, auf alte Werte und noch mehr berufen als wir, aber andererseits ist es dort noch viel verzahnter und viel, ja, anerkannter
0: oder was mhm. ganz Normales und Alltägliches ist. Und, alltäglich ist. und BG, äh, Benedikt und ich haben im Vorfeld uns das natürlich mhm. eingelesen, auch viel gesehen so ein bisschen so Cross-Selling, ja, wie, haben uns dann irgendwie uns so Werbeanzeigen für getragene Unterwäsche angeschaut, mhm. ja, das ist, das ist auch so, das gehört zum Geschäftsmodell, quasi auch das dann breit zu machen, weil es ist ja relativ die getragene Unterwäsche von Pornostar X, <lacht> relativ wenig jetzt mit dem ur zu tun, also macht man da so Cross-Selling oder ist das weil jetzt Ne, eine zufällige Werbeanzeige, die, wenn <lacht> du die Zeit, du ja, hast. also getragene also, <lacht> äh, Unterwäsche da ist jetzt spannend,
2: nicht, ja. der, nicht der Hauptmarkt, definitiv, ähm, aber natürlich machst du in dem Sinne Cross-Selling, dass du dich auf verschiedenen Plattformen, du machst mhm. dich ja auch auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube, äh, auf Twitch, ähm, auf Onlyfans, auf äh, Pornhub, auf äh, beinahmhaften bei Produktionen breit, also du machst schon ein sehr horizontales und vertikales Netzwerk versuchst du dort, zumindest wenn du es professionalisieren möchtest, brauchst du dort auf. Also genau wie bei allen äh, anderen Sachen auch. Aber wenn ich jetzt einen Film
1: produziere,
2: mhm. so und den habe ich jetzt produziert. Hast du
1: Pläne? So, ja, genau. wie? nee ich nicht. Wie ist denn mein Vorgehen? Gehe ich jetzt dann, entscheide ich mich bewusst, ich möchte es jetzt bei porn hochladen oder gehe ich zu so einer Bezahl-Website, wo ich das und dann kommt das irgendwie... Irgendwann lädt das runter und lädst dann bei YouPorn oder wie ist alles heißt, hoch oder wie funktioniert das?
2: Also, also ähm, mit einem Film wirst du nicht sehr weit kommen. Ähm, okay. also, also ich muss aber, mehr. Okay. So ein
0: bisschen, du hast ja ganz konkret auch eine Darstellerin dann aufgebaut, die dich damals approached hat. Hm? Ähm, vielleicht kannst du aber vielleicht den Use Case so ein bisschen haben. Wie ja, hat ihr wie das, das, das Business gemacht? Waren. Du hast sie ja quasi dann, wenn ich es richtig verstanden habe, gemanagt. Hm? Äh, wie ihr das dann quasi aufgebaut habt und vielleicht auch was, was ihr erreicht habt, äh, war ja auch Einige Auszeichnungen haben wir online gefunden. Das ist ja schon echt beachtlich und eines der, der größeren Sternchen, und Sterne in der, in der Industrie jetzt geworden. Genau, also ich habe damals
2: tatsächlich dann äh, Anja Hora aufgebaut, äh, ihr Künstlernamen. Ähm, und wir haben tatsächlich ganz einfach standardmäßig mit Amateurvideos angefangen, aber die halt einfach professionalisiert. Also damals war es wirklich 2014 noch so, ähm, dass Leute halt einfach wirklich die Kamera aufgestellt haben und sich zu Hause privat beim äh, Verkehr gefilmt haben. Und da... Äh, ähm, Damals haben wir dann schon gesagt oder erkannt, hier muss eigentlich ein Schiff passieren und zwar der gleiche Schiff, der auch bei YouTube passiert ist. Es wurde halt einfach über die Zeit professionalisiert. Und es ist halt nicht mehr Standard, dass Leute sich einfach vor einer Digicam sitzen und irgendwas erzählen, sondern da sitzt mittlerweile, wie gesagt, ein Kameramann-Cutter, ein kleines Drehbuch äh, hinter. Was äh, ist das Ist das gleich? Äh, nee <lacht> du, bist, du hast also noch nie irgendwas konsumiert in die Richtung, oder? Bei dem, beim Stroh
1: musst du ja auch ein Drehbuch geben. Ja, in ist, ist das Sport. so
2: wichtig, als
0: Qualitätsmerkmal unterschiedliche Storys zu
2: erzählen? Definitiv. Also sagen wir mal, wirklich, du bist jetzt ein Konsument. Jetzt egal, ob äh, Porno oder tv um, du wirst ja auch nicht äh, jeden Tag das Gleiche sehen, sondern du bist ja schon interessiert da irgendwie naja, abwechselnd. Ja, vielleicht schon. Er guckt ja immer
0: Traumschiff an. <lacht> also im TV jetzt. Mal. Ist, ist das, das immer dasselbe oder ist da ein bisschen Variation? die Story ist schon relativ ähnlich. Okay. Sehr ja. predictable. Ja. Er ist beim Porno auch sehr predictable.
2: Genau. Das stimmt, ja. das stimmt. Ja. Ähm, nee, genau, und dann einfach quasi professionalisiert. Also dann, wie gesagt, angefangen mit Planung, mit Drehbüchern, mit mehreren Darstellern, die man gebucht hat, was damals halt auch noch unüblich war, also auch Leute aus dem professionellen Bereich mit Gagen schon zu buchen. Das war damals dann auch schon sehr unüblich. Also mit
0: Buchen meinst du jetzt den männlichen Darsteller? Ja, genau,
2: da auch dann professionelle ja. Darsteller aus Deutschland ja. und aus, äh, aus oh, Europa. Okay, das reicht
0: schon. aber jetzt also machen wir zehn Filme
2: produziert. Was mache ich denn jetzt mit denen? Genau, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder du machst halt die einen OnlyFans-Account selber auf, wo du die dann verkaufst und mhm. den promotest, zum Beispiel auf Reddit, Instagram, Twitter etc. Also du brauchst ja halt irgendwoher Traffic auf Pornhub etc. Kannst du den auch promoten. Was ich dir auch heutzutage am ehesten anraten würde. Äh, oder, oder du, äh, äh, oder du äh, machst tatsächlich äh, den anderen Weg, da musst du zuerst zu einer großen Produktion hin, musst natürlich schon vorweisen, was deine künstlerischen Fähigkeiten als Kameramann, Cutter, Produzent oder was auch immer sind. Also am besten hast du eigentlich einen TV-Hintergrund. Ähm, und ähm, genau, sagst, ich würde gerne für euch produzieren, habt ihr was für mich. Und Bewirbst dich
0: dann quasi bei den Firmen. Okay, also
1: ich habe verstanden, heutzutage der beste Weg ist über Onlyfans, mich da und dann über irgendwelche Social Media Sachen nicht zu verleihen. Genau. Aber
0: genau. was hebt dich denn hervor? Also weil ich mir vorstelle, also, dass viele Leute kommen auf die Idee auch ich kann ja Pornos drehen, wenn nehme ich ein bisschen Geld mit. Was, ich habe verstanden, Professionalisierung so mhm. ein ähm, Differenzierungsmerkmal, und, nur du sagst, die ganze Branche wird professioneller. Wie differenziere ich mich denn jetzt als Darstellerin oder wird, wird, immer wird
2: immer schwieriger. Also die Frage kannst du dir genauso stellen, wie würdest du jetzt versuchen, im Podcast in der Podcast-Welt unbedingt also groß zu werden? Oder wie willst du auf YouTube äh, groß werden? Das ist halt eine, ganz, eine marketing Marketingstrategie die du über mehrere Schienen fahren musst. Also ja, äh, den Podcast musst du natürlich genauso versuchen, herauszupushen, weil der wird nicht einfach so entdeckt oder gefunden, sondern... Äh, das kannst du über SEO, also über gewisse Keywords machen natürlich. Das ist aber nur ein Punkt. Dann müssen die Leute aktiv danach suchen. Du musst versuchen, auf möglichst vielen Plattformen wie zum Beispiel Instagram mediale Präsenz zu gewinnen, irgendwo vielleicht aufzutauchen etc. Und bestes Beispiel ist tatsächlich Lucy Cat. Lucy Cat ist damals am größten durch ihren TV-Auftritt bei Supertalent geworden. Also das war ihr Boost sozusagen gewesen. Übrigens, genau. Welch Talent ist die
0: denn aufgetreten?
2: Ja, das war tatsächlich eher peinlich und äh, ich glaube mittlerweile darf man es sagen, auch geplant von RTL, das ist so eine typische Nummer, die sind da hingekommen, hey, äh, die haben nach Darstellern gesucht, haben auch, äh, oder Darstellerinnen gesucht, haben auch uns damals angeschrieben, wir haben es abgelehnt, weil es halt tatsächlich kein Talent war und nicht der, unser, oder der Prämisse, äh, die, die wir im Marketing hatten. Stand quasi für Qualität, Professionalität, sondern das war dann tatsächlich irgendwie ein langen Luftballon schlucken oder so mhm. und das halt nackt und es war, es war halt schon sehr, sehr klischeehaft, also typisch RTL. Okay. Ähm, genau, aber das hat sie am Ende des Tages natürlich einen riesen Marketing-Push gebracht und mhm. äh, sagen wir mal so, wenn ihr jetzt bei RTL einen riesen Wie Ballon sehen, schlucken würdet, würdet so, äh, <lacht> <mit Oberkörperwein>. <lacht> <lacht> dann würdet ihr auch eine mediale Präsenz bekommen. Genau, um den podcast zu pushen und das sehe ich euch. <lacht>
1: Super Talent. Ja, okay. ja, Das ist eigentlich eine gute Idee, Kann ja. Überlegen. Ja, okay. Also es funktioniert eigentlich nur so, wie in Anführungsstrichen jedes Online-Influencer, was auch immer Business funktioniert, genau. indem ich breit auf allen möglichen Plattformen versuche, irgendwie mich herauszustellen.
2: Genau, und das war und das, dieses Umdenken in der Branche ist halt erst so seit 2014 in Deutschland halt angekommen. Ja, dass Leute dann halt, wie gesagt, angefangen haben, das einfach zu professionalisieren. Vorher war es halt wirklich entweder die Profiproduktion oder wirklich äh, zwei Leute, die zu Hause einfach die Digicam laufen lassen haben. Und so ist YouTube ja damals auch gestartet quasi. Ja. Also als Gegenpart, YouTube war ja der Counterpart, also der Amateurpart
0: zum Counter von TV. Mhm. Ähm, und so ist Klar. halt... Hochspannend, mhm. mhm. Hand aufs Herz. Ich glaube, geiles Business verstanden. Ja, und Am Ende auch super spannend, so wie viele Parallelen es so jetzt noch seriöser im Business, aber also irgendwie un zu Unrecht auch vielleicht das Porno und die Eurote-Industrie oftmals in die irgendwie schä schäbige äh, Schublade gepackt wird. Ne? Genau,
2: also da passiert ja auch in gewisser ja. Weise ein Umdenken. Also es war ja auch damals, muss man überlegen, 2010 war es nicht normal über Sex Toys zu reden. Also 2010 haben die Leute sich nicht getraut darüber zu erzählen, hey, ich habe den neuen, weiß ich nicht, äh, den Paar Vibrator oder ich habe mir den äh, Adventskalender zu Weihnachten geholt, voll super, holt ihr den auch. Und heutzutage ist es halt etwas, was normaler ist was quasi in der Gesellschaft angekommen ist und äh, dieses Umdenken funktioniert in gewisser Weise andere eine andere Seite halt auch, wenn man halt einfach offener über die Sexualität heutzutage reden kann und äh, es ist halt nun mal es gibt nicht umsonst Statistiken, die belegen, dass irgendwie über 95 der Leute schon mal ein Porno, Porno konsumiert haben oder regelmäßig konsumieren ähm, und gerade für Singles das natürlich auch eine Möglichkeit ist. Ähm, und ähm, genau, und dieses Umdenken passiert halt ja auch so mhm. langsam. und Deswegen wird ja auch mal offener darüber
0: geredet. Mhm, ja. hoch, hoch spannend. Ja, und ihr war ja wirklich einer der Vorreiter also der damaligen Zeit insbesondere. Ähm, jetzt nochmal von der Business-Perspektive gefragt, ist es ein Business denn, wo man am Ende mit reich wird? Oder ist es vielleicht auch so ein bisschen, ich vergleiche es mal mit dem Fußballer-Bist, wo Sportler-Bist, wo man ja eine sehr begrenzte Lebenszeit hat, weil im Sinne von mit... Mitte 30 spielt niemand mehr auf Profiliga äh, Fußball. Ist das im Porno-Business ähnlich, wo ja auch oftmals eher jüngere Darsteller äh, präsent sind?
1: die Frage ist ja ein bisschen unsinnig. Würdest du nicht sagen, der Fußballer wird auch reich?
0: Ja, genau, er wird reich. Aber deswegen frage ich, ähnliche, also ähnlich wie im Fußball, eine begrenzte Lebensdauer oder, oder und kurze eine Aufmerksamkeit. Dauer, reicht die aus, um genauso reich zu werden wie im Fußball? Jetzt mal die Frage sehen. Danke.
2: Ähm, genau, also damals war es mit den Profi-Produktionen definitiv so. Mhm. Ähm, dann gab es auch Millionenbudgets für quasi einen ein gewissen, äh, oder für, für Drehs. Ein, für
0: ein Porno gibt so es Millionen? Gab es
2: damals, also vor 2000, vor dem Internet sozusagen. Also wirklich Ach so DVD und sonst was gab. Ja, okay. Also da war es dann wirklich so, die Darstellerin hat zehn Jahre gearbeitet und er konnte sich danach ausruhen. Also okay. äh, das ist durchs Internet natürlich weggefallen. Äh, jetzt aber durch äh, quasi die Ermächtigung der Darstellerin kommt das jetzt quasi wieder zurück. Also es gibt ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, ob Bell Delphine oder Amurant euch was sagen, das sind so die beiden größten auf Onlyfans sozusagen und die machen schon so ihre 200.000, 300.000 im Monat nur durch quasi Supporter auf Onlyfans, also es ist definitiv ein Business Case, wenn man das richtig angeht. Und auch etwas, worauf man sich dann in gewisser Weise dann im Alter auch ausruhen kann. Und äh, andererseits ist es natürlich genauso wie im Fußball, ähm, nur mit dem 30. Lebensjahr endet es jetzt nicht für dich. Mhm. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also Fußballer gehen ja dann teilweise auch ins TV mhm. oder äh, arbeiten als Trainer, Berater etc. So, genauso kannst du ja als Produzent arbeiten. Aber natürlich gibt es auch noch den Markt für Milfs etc. Also es gibt natürlich mhm. auch
0: Leute, die auf ältere ähm, Frauen äh, stehen, aber auch, auch aber ist es ist eine äh, spannende Frage, von, von der ich ja, ja auch viel Market Research gemacht ist es denn so, dass grundsätzlich auch ältere Männer sich dann jüngere Darstellerinnen anschauen oder schauen die überwachsen, überwächst das Alter der Darstellerin mit?
2: Komplett unterschiedlich. Okay. Also da sind ja die Präferenzen äh, komplett unterschiedlich. Du kannst einen 18-Jährigen haben, der steht auf 18-Jährige. Du kannst einen äh, 18-Jährigen haben, der steht auf 15-Jährige und andersrum kannst du es genauso haben. Also äh, das ist dann eigentlich die persönliche Präferenz ähm, die da wahrscheinlich eine große Rolle Ich starten. nehme mal
1: an, ich gehe jetzt mal von aus, ohne die genauen Statistiken zu kennen, dass die Hauptkonsumenten Männer sein werden, aber wie ist die, wie, wie ist die weiblichen Konsumenten? Wie werden die, werden die auch gezielt angesprochen? Wie entwickelt sich das so?
2: Genau, also das shiftet sich. Also ähm, tatsächlich, ähm, wir haben ja auch ein paar Venus-Messen mitgenommen. Das mhm. ist ja, ähm, die, ich glaube, von, von der Fläche her weltweit größte Erotikmesse, die ja jährlich in Berlin stattfindet, ja. jetzt ausgenommen Corona. Ähm, und da hat man schon gemerkt, dass sich über die Jahre hinweg das immer mehr zu Paaren verschifftet hat. Also okay. es war halt wirklich so, so die erste Messe 2015 quasi nur äh, ältere Männer ähm, gefühlt und dann wurde es halt wirklich immer mehr in Richtung Paaren äh, und auch Damen, die sie wiedererkannt haben. Ähm, also es ist schon so, dass sich das eher genau in den Partnerbereich mittlerweile verschiebt, weil auch in der Partnerschaft auch mittlerweile offener darüber geredet werden kann, ähm, dass man Pornos konsumiert.
0: Okay, war sehr spannend. Gleich enden wir, wir haben ja noch zwei andere Bereiche, über die wir sprechen. Du ja. siehst die, die Vorliebe von <lacht> und Phil. Das sind ja, was wir eingangs meinten, ja Themen, dann. wo man nicht so viel hört und wo man echt ein spannendes Business am Ende hinter ähm, steckt. Vielleicht ähm, letzte Frage, die wir aus der Community bekommen haben. Was war denn so die most crazy Story, die du mal erlebt hast in der Industrie? Ich nehme an, du warst wahrscheinlich mit dem einen oder anderen Dreh auch als Zuschauer dabei. Du hast ja irgendwie, warst ja wahrscheinlich nicht nur im, im Buchhaltungsbüro. Was war denn so die, die wirklich weirdeste, verrückteste Story, die du da mal erlebt hast und teilen kannst? Oh,
2: fällt mir wirklich nicht ein. Also... Ähm mir fällt gerade also sowas richtig crazy, crazy, wo ja. man so sagt, also ge, ge, eigentlich genauso wie in jeder anderen Branche, also rein theoretisch, äh, also es sind Menschen dahinter äh, mhm. und äh, es ist jetzt nicht so, äh, zum Beispiel wenn du auf eine super auf eine Party gehst und dann 100 Leute dort sind, das ist nicht so, als wenn die plötzlich da rumvögeln, nur weil sie im Porno-Business sind, sondern die sind dann halt ganz normal Party machen, ähm, äh, die Partys waren schon ziemlich cool, ähm, äh, von großen Villas bis äh, Hotelsuiten bis zu kleinen Hinterhofpartys. Du hast auch mal in, in LA dann gelebt und bist ja dann genau, auch in genau, USA gegangen. Genau, also. genau. Also ähm, da ist es dann auch ganz normal, dass dann die Leute in eine Villa einladen und mit einem ganzen Überblick äh, über LA und du eine schöne Party dort feiern kannst. Ähm, aber was richtig verrücktes habe ich, glaube ich, in der ganzen Zeit nicht, also wirklich nicht erlebt. Also natürlich war ich mal beim Dreh dabei, aber es ist jetzt nicht so, als wäre hat sich das angefühlt, also jetzt irgendwie dann daneben zu stehen ich fand recht normal, also wie gesagt, da ich von Anfang an mit diesem Mindset dran gegangen bin, ist es mir egal, ob es jetzt eine TV-Produktion ist oder eine Porno-Produktion. ich glaube, das ist eine ganz große Mindset-Sache, ob man sich dann einfach vorstellen kann, das als wirklich Business zu handhaben oder ob man da mit knallrotem Kopf reingeht. Und wenn man aber von Anfang an mit diesem Mindset gehen kann, das ist jetzt ein Business und so behandle ich das, dann, dann ist es dann
1: ganz normal. Genau. Okay. Ja, spannend. Ich
0: sehe ich schon. Wir haben viele <lacht> Tipps bekommen für unsere <lacht> neue Karriere.
1: Aber damit kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema, zu einem Feld, von dem ich jedenfalls persönlich noch weniger verstehe als <lacht> im ersten Feld. Da weiß ich gar nichts so. zu. Nämlich Gaming. Also wir haben uns ja informiert, natürlich, wie schon gesagt. Und haben jetzt gelernt, dass du auch bei Twitch sehr aktiv bist. Ich fasse jetzt mal Twitch zusammen, so wie ich es verstehe. Das ist eine Plattform, wo man eben Gibt Gamer, die spielen Spiele und dann gibt es Leute, die schauen zu, wie die Gamer spielen und die donaten dann und trinken irgendwie das Geld oder
2: irgendwie so. Und die große Frage, warum? Ja, das, ist das, ist genau, Frage, ja. das ist genau das gleiche wie bei OnlyFans. Also, du möchtest für deinen Content halt supporten. Am Ende des Tages, wenn du jemanden magst und der am Ende des Tages ja, ja auch davon irgendwie leben muss, kannst du ihn dafür supporten und das ist halt einfach ein freiwilliges Mindset. Ähm, genauso wie bei YouTube kannst du auch mittlerweile freiwillig Abos abschließen. Brauchst du nicht, hast du einen einzigen Vorteil davon, dass du halt Emotes hast, ähm, die du dann exklusiv nutzen kannst, aber das ist quasi einfach, du supportest den Content. Also man wird ja, sage ich mal, monatlich dazu, GZ-Gebühren zu bezahlen und viele Leute wollen es gar nicht nutzen. Und dann ist von vielen Menschen einfach das ein Mindset, okay, das ist der Content, den schaue ich tagtäglich, oh. ähm, das schaue ich mir an, wieso soll ich nicht dafür 5 Euro im Monat freiwillig bezahlen? damit er seinen Content machen kann, damit er das realisieren kann, damit er quasi diesen Content überhaupt äh, erstellen kann.
0: Aber das heißt, du würdest auch sagen, Leute sind eigentlich viel netter, als man denkt, weil man denkt immer auch, warum sollen sie dafür zahlen, wenn sie es auch for free kriegen können. Also das heißt, ich würde schon sagen, es gibt eine große Mehrheit von Leuten, die bereit sind, für guten Content zu zahlen, genau. online. Genau, also gerade auf Twitch. Also ich glaube, Twitch war,
2: was das angeht, definitiv der Vorreiter. Aber es ist genau das gleiche Prinzip, quasi wie bei Onlyfans oder wie bei Pornos etc. Du kannst es mittlerweile for free... Du kannst aber auch, bestes Beispiel, auch äh, auf illegalen Webseiten im Internet irgendwelche Kinofilme oder sonst was for free sehen. Äh, du schaust sch ganz schockiert, als hättest du das noch niemals gemacht. Kinox.com? <lacht> 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 genau. Ähm, gleichzeitig kannst du aber quasi ja auch auf äh, Videostreaming-Dienste gehen, musst monatliches Abo bezahlen und das gleiche in Musikrichtung. Du kannst äh, illegal deine Musik aus dem Internet laden oder du kannst halt äh, auf Spotify, Amazon Music oder sonst wohin gehen, monatlichen Beitrag bezahlen und hast dann halt eine gewisse Qualität. Und das ist ja auch in gewisser Weise freiwillig. Verstehe. Ist es äh, schon ein bisschen haben... was anderes? Natürlich,
1: genau. Weil beim genau. einen ist es illegal das ja, und, und das andere ist legal. Und das eine
0: ist convenient ja. und das andere genau. ist meist sehr aufwendig. Genau. Also also du... Kinox.io. Ja. Ja. Ich kann man immer diese Erotik-Porno-Werbung <lacht> erklicken. Also guckst du bis heute auf Kinox.io? <lacht> <lacht> das heißt <was> das du? <lacht> Netflix mal zu teuer. <lacht>
1: okay, das habe ich, glaube ich, verstanden. Ähm ich war, wie gesagt, noch nie auf der Seite drauf, aber das werden wir dann jetzt mal machen. Okay, und was, dann, was, was sind dann für Spiele, die also alles Mögliche
0: sind? Also wirklich alles Mögliche. Also ähm, okay. musst du musst wissen, Mannix Spiele-Report war es so Fußball-Manager, Age of Empires uh, ich auch gespielt. und vielleicht so FIFA. Ne? Ja. FIFA war ich sehr schlecht,
1: also Fußball-Manager war ich sehr gut. Ja, genau. ich sehr gut. <lacht> ähm,
0: Age of Empires
1: ich abgespielt und dann ähm, GTAs von Andreas, ja. gespielt Da fährt man mit dem Auto. So. Oldschool,
2: ja. ja. So, solche Spiele kann man auch auf Twitch Genau, spielen. also jetzt so Oldschool-Klassiker wird tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ähm, meistens ist es so, dass die meisten Spiele... Ähm, halt eher die neuesten Spiele sind, die, die gerade frisch rausgekommen sind. Achso. Also ich habe gerade irgendwie äh, Fall Guys oder Mongers genannt, das sind beide Spiele, die quasi im letzten Jahr populär geworden sind. Fall Guys hm. ist rausgekommen und Mongers, äh, ist erst populär geworden tatsächlich, äh, gibt es aber schon länger. Äh, und meistens so, dass schon eher die Spiele ähm, geguckt werden, die halt aktueller sind. Das ist aber auch mittlerweile so, es gibt glaube ich mittlerweile über zwei Millionen Streamer auf Twitch, oder, also eine enorm hohe Zahl. Ähm, und wenn man mehr als irgendwie zwölf Zuschauer hat oder neun gehört man schon zu den Top 1%. Also Twitch ist mittlerweile extrem so. überlaufen, was sowas angeht. Also wenn du heute anfangen würdest, Twitch zu starten, ohne eine große Followerschaft auf irgendwie Instagram, Twitter, Facebook zu haben, du würdest untergehen in der Masse. Oder, oder keinen großen Freund, der eh schon oh. ein Streamer mit tausend Viewern ist. Ähm, nicht? <lacht>
1: ein Zuschauer hätte ich sicher. <lacht> okay. also es ist
2: eigentlich genau das gleiche Prinzip wie bei YouTube. Da gibt es dieses Thema Let's Plays ja schon seit Jahren. Oder seit einem Jahrzehnt. Mhm. Und da ist es halt einfach live. Also was die Leute sehr mögen, ist halt diese direkte Interaktion. Mhm. Also YouTube ist ja immer, genauso wie TV eigentlich, sehr linear, also von A nach B die Kommunikation. Versus auf Twitch hast du ja diese Kommunikation A zwischen Streamer und Zuschauer, aber auch unter den Zuschauern untereinander im Chat. Äh, Achso, also ich
1: bedeutet, kann auch den Streamer so Fragen stellen. stellen. So, oh, definitiv. warum spielst du jetzt so? Genau, so also
0: nicht. definitiv. Da, dafür existiert Twitch quasi. Was ich nicht verstehe, was ich ja früher auch so, ich weiß noch, nee, du warst da nie eingeladen in der Schule. Ja, Nein, Lahnpartys. <lacht> <lacht> nee. Ich wollte <lacht> ja, ja
1: ja.
2: Ich war immer mit den Cool Kids mit den Lahnpartys.
1: Also wenn du wirklich eins nicht warst, dann cool Kids. <lacht> okay. Also
0: in der Uni war äh, Phil schon sehr cool. Ja. Ja. Cool, du Ja, also ja, ja, cool. die Party ist geschmissen. In der <lacht> Nein, aber ähm, Spaß beiseite, das verstehe ich nur. Da saß man irgendwie zusammen, hat sich mit Freunden unterhalten, hat mit, geme mit Freunden gemeinsam gezockt. Genau. Warum sollte ich denn jetzt nicht, und mittlerweile kann ich sagen, vielleicht, muss ich muss nicht mehr zur LAN-Party, mhm. ich kann jetzt mit irgendwelchen Freunden in den USA zocken, Warum sollte ich denn jetzt nur zuschauen wollen und nicht irgendwie mit Leuten spielen wollen?
2: Du kannst genau, du kannst ja äh, es gibt ja verschiedene äh, Interaktionen. Also wenn du jetzt am Riesen Streamer zuschaust, der irgendwie 20.000, 30 30.000 Zuschauer hat, da wirst du nicht mitzocken können oder die Chance ist ziemlich gering. Mhm. Ähm, es gibt aber andere Situationen, wo du dann eher bei Streamern bist mit 0 bis 200 Zuschauer, da kannst du auch mal mitzocken, oder da kannst du sogar ziemlich häufig mitzocken. Da kann ich ja das Spiel. Genau, also der Streamer sagt dann, er hat Bock mitzuzocken, und dann kommt, trifft man sich im Discord und spielt dann mit den Leuten gemeinsam, die Lust haben. Äh, aber es ist genauso das Gleiche wie bei YouTube. Also mir hat damals, äh, ich wollte während der Unizeit gerne zocken, aber mir hat einfach die Zeit gefehlt, mich für drei Stunden dahinzusetzen und irgendwie ein Spiel zu spielen. Ähm, deswegen habe ich mir dann lieber für 10 Minuten, 15 Minuten mal ein Let's Play angeschaut, also wie jemand zockt. Und das hat dann mein Bedürfnis des Zockens auch erfüllt, in gewisser Weise. Ähm, und ähm, das ist genauso das ist das gleiche bei Twitch. Also viele Leute lassen es genauso wie ein Podcast auch mal nebenbei laufen. Jetzt nicht beim Autofahren, aber neben der Arbeit. Oder ähm, genau, abends als Abendprogramm. Weil sie halt lieber ein spannendes Spiel sehen wollen, Unterhaltung sehen wollen, mit also. Interaktion, als sie halt das lineare TV oder naja, okay. sonst ja, sehen möchten.
1: Wie ja, heißt denn nochmal dieses... Größt, so ein riesiges Online-Spiel aus den USA, wo auch der Gründer so ultra reich geworden ist. Gott, da gibt es viele, WoW. <lacht> Keine Ahnung. Also, gibt's Aber man kann man auch online, man kann jedes Spiel da spielen. Mittlerweile ja. Definitiv,
2: also du kannst da alle Spiele, du kannst auch Singleplayer-Spiele spielen. Also was du am Ende des Tages machst, du hast eigentlich nutzt die, eine gleiche oder ähnliche Software, die auch einen TV-Sender benutzt und streamst damit quasi einfach deinen Desktop oder so. den Inhalt, den du anzeigen möchtest. Ah. Ähm, gleichzeitig machst du dann über dieses Programm deine Webcam rein, hast verschiedene Overlays, hast verschiedene Ansichten ja, ähm, mittlerweile haben die meisten Streamer ein sehr schönes Lichtsetup also es ist nichts anderes als wie ein kleines TV-Studio für zu Hause sozusagen ähm, und meistens eine Ein-Mann-Produktion, ein außer du gehörst wie gesagt zu den ganz großen Streamern, dann hast du vielleicht noch einen Live-Cutter äh, oder Live-Regisseur ähm, aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich eher eine ein mann du kannst
0: mal Live Cutter. <lacht> <lacht> ich finde es immer so verrückt zu hören wie es dir geht, Quark, aber im Sinne von das ist wirklich so eine Parallelwelt, mit der ich nichts ich zu tun habe, von der ich, ich nichts mitkriege, weil tausende Millionen von Leuten unterwegs sind. Ja. Aber, aber riesig auch vor allen ja. Dingen. Also Twitch wurde ja von
2: Amazon aufgekauft ja. ähm, und äh, Amazon hat damit geschafft jetzt, äh, das war tatsächlich eine riesen Nachricht, äh, letzten Monat äh, die 10% Marke für den US-amerikanischen Werbemarkt zu knacken. Also wir haben jetzt quasi die 10% überschritten, denen gehört jetzt mehr als 10% des amerikanischen Werbemarkts, vor allem durch Twitch weil sie halt so viele Zuschauerzahlen haben. Und teilweise werden auf Twitch mittlerweile höhere Zuschauerzahlen sogar als erreicht, also bei ganz speziellen Sendungen, als es im TV der Fall ist. Also
1: okay, das Kernbusinessmodell von Twitch ist also auch mh. wieder ein Werbebusiness.
2: Definitiv. Oder halt, die verdienen auch an den Subs mit. Also wenn, ah, wenn jemand okay. bei dir rein subbt, verdient Twitch mit. Wenn jemand donatet, also ein Trinkgeld gewisserweise gibt, geht es komplett an
0: dich. Nur leider wird es steuerlich nicht, wenn Trinkgeld gehandhabt, sondern äh, wie eine Einnahme. Okay. Cool. Und, und geht es dann auch Richtung Merchandise, im Sinne von, dass man sich durch seinem Lieblingsgamer dann die Cappy holt? und Genau, also es ist ja nichts anderes als damals hast du irgendwelchen Boy-Groups oder
2: Girl-Groups hinterher äh, gejubelt und heutzutage sind es oftmals einfach die Gamer und so. Genau, das, genau der gleiche Schiff passiert ja im Sportbereich ja auch mit E-Sport. Also die mhm. E-Sport-Zuschauerzahlen wachsen okay, so. enorm, ähm, versus die Zuschauerzahlen in anderen Bereichen, jetzt Fußball wahrscheinlich nicht teilweise rückgängig sind. Wo ist denn der Unterschied zwischen e und
0: oh, Twitch? Ist das so hier? Nee, also, äh, also du kannst <lacht> e machen und auf Twitch streamen, also
2: du kannst als Pro-Gamer, äh, aber Twitch-Streamer sind in erster Linie aus meiner Sicht Entertainer, nicht Pro-Gamer. Also die sind jetzt so. nicht kompetitive Pro-Gamer. Die, die sind dann gar nicht mit Dingen, was die dann machen. Doch, 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 also hm. definitiv sind die auch gut, aber äh, es gibt natürlich Leute, die machen nicht, also... E-Sports ist dann schon in die Richtung wie ein Training. Also du setzt dich dann hin und trainierst dann wirklich deine Taktiken etc., weil du äh, beim Stream eher natürlich fürs Entertainment zuständig bist. Ah, dann mache ich Training. vielleicht auch mal extra einen Fehler, wenn es lustig ist. Ja, genau. Kannst okay. du eher, das kannst du ja erlauben, im E-Sports eher nicht. Ja, okay, schon. Wie viele
1: äh, Zuschauer hast du an Twitch? Sehr äh,
2: rückläufig jetzt durch mein äh, neues Startup. Also ich habe vorher täglich gestreamt, äh, als ich dann äh, wieder mal den Beruf gewechselt habe. Da lief es dann teilweise echt gut. Es ging in die Richtung 30, 40, 50, 60 Zuschauer, wachsend. Wie gesagt, mit ab 10 Zuschauern bist du bei den Top 1%. Also es hat sich sehr gut entwickelt. Dann bin ich aber durch die Corona-Krise halt auf eine neue Business-Idee gekommen. Und dadurch schaffe ich es mittlerweile nur noch zwei, drei Mal die Woche zu streamen. Und deutlich kürzer. Und seither dann extrem rückläufig leider. Also du bist auf einem extrem kompetitiven Markt. Da gibt es Leute, die machen nichts anderes, als von morgens bis abends 18 Stunden pro Tag zu streamen. Wenn du dann nur zwei, dreimal die Woche zwei Stunden streamst, dann hast du natürlich keine Chance auf so einen Markt. Jetzt
1: habe ich eine gute Überleitung. Nämlich, wenn man 18 Stunden streamt, oh. dann braucht man noch so eine Blaulichtbrille. <lacht> gut. Das war gut, ne? gut. Lass, so. lass.
0: Also, Genau, weil ich glaube, wir Zeit für einen Jobwechsel, hast okay. du schon gesagt. Du hast eine hohe Rotation an deinen ja. Tätigkeitsfeldern. Und neues Business, wir haben es eben als Werbegeschenk mitbekommen, mhm. unbezahlte Werbung trotzdem, sage ich mal im Podcast, ähm, UV-Brillen, also Blaulichtbrillen. Ja, ähm, genau. Wie kamst du drauf? Was ist das? Wofür brauche ich das? Ich habe ja eine normale Brille, wofür brauche ich deine Brille?
2: Genau, also ähm, Blaulichtfilterbrillen ähm, sind halt einfach Brillen, die du brauchst ähm, bei der Nutzung, oder brauch, brauchen solltest bei der Nutzung von Computers, Smartphones, Tablets, aber auch tatsächlich bei unseren Lichtquellen, die wir mittlerweile haben, die ja immer mehr auf LED äh, beruhen. Ähm, LED oder die Lichtquellen, die wir haben, sind sehr unnatürliches Licht mit ultraviolettem Licht, mit äh, blauem Licht, was das Auge halt dauerhaft schaden kann, wie immer mehr äh, auch Forschungen gezeigt haben über die letzten Jahre. Und für uns als Brillenträger ähm, ist es mittlerweile normal, dass wir in ein Brillengeschäft gehen und gefragt werden, hey, möchtest du einen Blaulichtfilter mit drin haben? Also jetzt seit ja, zwei, drei Jahren. Ähm, genau, seit zwei, drei Jahren ist es okay. tatsächlich immer normaler. Ich bei weiß nicht, Wie ja, habe ja. ich von meinem
0: Bruder ähm, geerbt? Echt? Ein <lacht> ähm, Startup unter. <lacht>
2: ähm, genau, und, ähm, genau, und ähm, dann ist mir halt äh, dadurch aufgefallen, ähm, oder in der Corona-Krise ist mir aufgefallen, dass immer mehr Leute im Homeoffice äh, arbeiten und immer mehr Leute halt dann auch vom PC zu Hause aus arbeiten äh, und quasi äh, ihre Augen plötzlich deutlich mehr von diesem blauen Licht aussetzen, als es vorher der Fall war. Ähm, und da bin ich auf die Idee gekommen, Blausel zu gründen halt.
1: Okay, also die Idee, Leute da
0: wie ist jetzt der Stand? Äh, also. Und wenn nochmal die Firma heißt, wie genau? Blau Blausafe. Blausafe.de okay. Okay. Und ihr verkauft also, quasi verschiedenste
2: Brillen mit und ohne Sehstärke, okay. genau, tatsächlich. Und äh, hauptsächlich also mit ohne Sehstärke gestartet, weil, wie gesagt, äh, ich gesehen habe, dass es äh, Leute gibt, halt die... Komplett ungeschützt lassen und die Alternative ist es halt irgendwie in Windows äh, selbst oder auf dem iPhone diesen Gelbfilter einzuschalten, aber wer den schon mal eingeschaltet hat, weiß, wie enorm dass das Bild halt tatsächlich auch ja. verfälscht. Ich habe
0: dauerhaft diesen ja. ähm, Nachtfilter bei meinen allen meinen Mac-Geräten. Wirklich? Ja. Und damit kommst du auch dauerhaft klar? Ja.
2: Okay, dann bist du einer der wenigen tatsächlich oder gerade Grafikbearbeiter etc. würden damit nicht klarkommen, weil es enorm die Farben verfälscht. Also jetzt stelle ich mal Alright now. Logo vor und dann ist ein Gelbfilter drauf, dann wirkt es plötzlich ein bisschen grüner, als es eigentlich hm. ist dann. Ja, ähm. ja, sagt mir auch immer, dass unsere Farbe doch grün ist. <lacht> <lacht> das ist so schön aus. <lacht> genau, und ähm, da ist halt einfach die Sache, es fällt, also die, die Filter heutzutage, oder die, die man in die Brille einbauen kann, sind halt deutlich weniger disruptiv, ähm, als es halt der Fall ist bei diesen Einstellungen, die du halt in den Geräten vornehmen kannst. Also es wirkt halt, wie du gerade sagst, dieser Nachtfilter sehr vergilbt mhm. oder sehr gelblich. Wenn du es bei Windows aktivierst, ist es noch schlimmer. Und die Farbänderung ist bei der Brille so marginal, dass du es quasi wirklich fast gar nicht merkst, außer du bist wirklich Grafikbearbeiter im Printbereich, der wirklich exakt eine Farbe prozentgenau treffen muss. Dann würde ich empfehlen, kurz die Brille abzunehmen. Aber ansonsten für jeden Use Case sind die Brillen da und können halt bis zu 60% des Blaulichts blocken, ohne dabei die Farbe, oder im Durchschnitt 60% blocken, ohne dabei die Farbe zu krass zu verändern. Also,
1: also jetzt für mich als Nicht-Brillenträger. Ja. Wenn ich jetzt den äh, ganzen Tag vor dem Computer sitze, am Arbeiten bin, dann ist jetzt die Empfehlung, ich ziehe die Brille auf und dadurch geht es meinen Augen besser.
2: Genau, also es ist vor allen Dingen für Leute, äh, genau, A, äh, langfristig geht es seinen Augen besser, also präventiv kannst du das natürlich mhm. nutzen. Es gibt aber auch viele Leute, die sich darüber beschwert haben, da, seitdem sie im Homeoffice sind, einfach deutlich mehr Kopfschmerzen zu haben, Augenermüdung, tränende Augen, ähm, und das ist auch etwas, äh, oder oftmals ist dann der Hintergrund dessen halt diese Blaulichtbestrahlung oder diese mhm. Bestrahlung, die du halt von Computer, Display, Handy etc. hast äh, und die du dann quasi einfach abblockst oder reduzierst, äh, weil komplett abblocken könntest du sie nur mit einer ganz klassischen, komplett gelb gefärbten Brille, ihr habt es ja gesehen, die Brille mhm. also hat ja eigentlich weiße Gläser oder ja. durchsichtige Gläser äh, und die alten Blaulichtfilterbrillen haben halt diese komplett gelben Gläser, genauso wie es der Filter halt äh, so. im, 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 im Technikbereich hat und ähm, definitiv dann die Empfehlung, also wenn du einer dieser Merkmale hast, ähm, äh, zieh die Brille an oder wenn du dafür geneigt bist, schneller Migräne-Kopfschmerzen
0: zu bekommen, dann auch. Oder? Und vom Geschäftsmodell her nehme ich aber an, ihr produziert die Brille nicht selbst, sondern das ist dann wahrscheinlich Import-Business, wo ihr dann die primär den Vertrieb macht oder wo seht ihr jetzt quasi in der Value-Chain eure, eure Service oder eures Unternehmen? Genau, also...
2: Äh, wir arbeiten mit verschiedenen Produzenten in Japan, Singapur und China zusammen, die wir uns rausgesucht haben. Wir haben uns verschiedene Blaulichtfiltertechnologien angeschaut, die es gibt. Genau, und haben dann einfach die Idee gehabt, das zu einem... Diese, diese, diese neuesten Technologien, die es halt in dem Bereich gibt, zu einem erschwinglichen Preis auf den deutschen Markt zu bringen. Weil momentan gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder du bestellst dir eine Brille für 9 Euro, die fühlt sich dann auch an wie 9 Euro, oder du bestellst dir halt eine Brille für 150 Euro, die fühlt sich dann auch an wie 150 Euro. Ich glaube, du als Brillenträger kannst dir den Unterschied so ungefähr vorstellen, oder die Zuhörer ja. auch und wir haben dann gesagt, okay ähm, stuck in the middle ist eigentlich keine gute Idee aber da ist doch eine Marktlücke mhm. also in dem Bereich von irgendwo 30 bis 50 Euro, eine erschwingliche Brille mit einer guten Qualität rauszubringen äh, wo wir halt viel sparen können nur weil wir sie halt im Ausland produzieren wo aber tatsächlich sowieso, also auch selbst deine Brille mhm. wurde im Ausland produziert ähm, größtenteils wahrscheinlich auch von der Marke Luxottica, denen gehört mehr als 70% des kompletten Brillenmarkts also egal ob irgendwie Verkauf, Produktion mhm. oder sonst was es ist sehr äh, monopolisiert in dem Bereich. Ähm, also egal, ob du eine Ralph Lauren, äh, eine, eine, eine Marco Polo, eine ähm, äh, Lacoste oder eine Gucci-Brille trägst, ähm, die werden alle von einer Firma produziert, die sich ah. ausschließlich die Markenrechte Ach, ja. eingekauft haben. Oh, interessant. Ähm, ja. Und entsprechend sind die Herstellungskosten auch für sie sehr niedrig, aber durch die Markennahme werden halt da gewisse Aufpreise einfach genommen. Und äh, das wollten wir halt einfach... Ähm, also wir wollten einfach diese Markennamenpreise mhm. rausschneiden. Also wir machen quasi eine ähnliche Qualität ähm, und das einfach quasi ohne den Markennamen, ähm, der,
0: da der nicht da draufstehen muss quasi. Mega, wie den Kommentar immer sagt. ist sein neuer, neuer Lieblingssatz, meine, immer mega. Ja. Aber auch, das ist ne, zwar kein ne, Satz, aber ein Wort. Boah, ne, auch ein Ausdruck, ein Ausdruck deiner, deiner Empfindungen. Ja. Äh, finde ja. ich aber eine mega Idee. Äh, und vor allen Dingen... Ähm, wirklich ein Thema, was, was die Leute bewegt, weil eben viel Zeit vor dem Bildschirm, viel Zeit äh, auch in der Freizeit dann am Bildschirm, ja, nicht nur auf der Arbeit, sondern wie wir gelernt haben, kann man ja mit, äh, mit Gaming, Schauen auch viel Zeit noch verbringen. Ähm, bisschen vielleicht noch zu abschließen, wie groß ist das Unternehmen jetzt, wo geht das Unternehmen hin, in welchen Märkten tätig?
2: Äh, ja, immer, noch, immer noch sehr klein, also wir sind jetzt äh, effektiv im Oktober gestartet, ähm, im Januar, dann angefangen, äh, die GmbH zu gründen mit einer Holding dahinter. Es dauert aber jetzt enorm... Ich weiß nicht, ob ihr die Schritte kennt. Äh, oder ihr kennt sie sehr wahrscheinlich. Äh, also jetzt ist es ja äh, April. Äh, wir haben immer noch nicht die Umsatzsteuernummer vom Finanzamt äh, erhalten und warten darauf. Entsprechend äh, sind wir da sehr limitiert in dem, Kennen was wir machen können. Ja. Ähm, auch was Wachstum angeht, wir, momentan verkaufen wir nur auf der eigenen Webseite, machen Werbung auf Facebook, äh, Google, äh, Instagram, Bing Ads etc und verkaufen darüber, fangen gerade diese Influencer-Kampagnen immer mehr an, wollen aber auch auf Märkten wie Amazon und Ebay tätig werden, was wir derzeit halt noch nicht mhm. können. Momentan sind wir ja, drei bis vier Leute, würde ich sagen, genau die, die dafür aktiv tätig sind. Ich denke, sobald wir dann auf mehr Portalen
0: auch verkaufen können, wird es dann auch entsprechend wachsen. Cool, und das ist jetzt so das Projekt, über um, um den Daumen gepeilt wahrscheinlich für die nächsten zwei Jahre bei dir. Okay. Nein, langfristig. La langfristig. Ähm, das heißt, die Sache
2: ist die, ich habe über jedem Projekt gesagt, das ist langfristig und dann kommt halt <lacht> irgendwie eine Opportunity, die ich gerne ergreife, ähm, beziehungsweise ich mag es halt, ähm, wie man auch halt an Gaming äh, durch YouTube oder auch in der Lutige-Industrie gemacht hat, einfach neue Märkte anzutappen. Also auch das mit der Brille ist ja in gewisser Weise ein neuer Markt, den wir angetappt haben. Also ich mag es quasi Türen zu öffnen. Also typisch wie es für einen Founder ist halt diese ersten Schritte mit einer Firma zu gehen sozusagen das ist das was mir am meisten Spaß macht am Ende des Tages und wenn dann das Business weiter oder weiter gesponnen ist bin ich auch gerne dazu bereit das dann natürlich zu einem gewissen Zeitpunkt
0: dann auch abzugeben ja es ist ja oftmals auch der der Unterschied über den man spricht zwischen Gründer und Manager mhm. und sobald Unternehmen eine gewisse Größe hat eher die Manageable Skills gefragt sind und vorher die die Gründer Skills mhm. und ich glaube das ist immer wo jeder so seinen Sweet -Spot hat äh, Gibt es denn irgendwas noch in der Industrie, die so auf deiner Bucketlist steht oder wenn du jetzt irgendwie Gründer da draußen und die es noch werden wollen einen Tipp geben würdest, was ist denn so die nächste Industrie, die so vor, dem, vor so einem Umbruch oder so einer Professionalisierung steht? Ähm,
2: also die ist schon komplett professionalisiert, also ein Markt, den ich mir nebenbei privat auch gerne angucke, ist halt der komplette Kryptomarkt, da interessiere ich mich gerade für das Mining auch äh, oder informiere ich mich äh, plus dem Trading. Ähm, da könnte es sein, dass es auch event also da gibt es zwei Richtungen momentan. Also entweder das wächst noch und wird was ganz Großes oder äh, die, ist es ist eine Blase und die wird platzen und die, es wird verschwinden. Also ähm, definitiv aber trotzdem eine interessante Sache, die man von zu Hause mit wenig Kapital aus meiner Sicht starten kann. Ähm, aber ich, also mein persönliches Empfinden oder wie ich da an die Sachen rangekommen bin, war immer quasi etwas zu nehmen, worauf man Bock hat und daraus dann versuchen, Business zu machen. Weil es bringt nichts, ein Business anzufragen, worauf man eigentlich gar keinen Bock hat, ja. weil man dann nie mit Herzblut und nie mit äh, dem dran geht, was man eigentlich braucht, weil man muss bereit sein auch 18 Stunden am Tag zu arbeiten für am Anfang einen Hungerlohn ja. ähm, um quasi etwas aufzubauen und wer wirklich ein Founder Gründer sein möchte sollte lieber etwas finden womit er wirklich sich identifizieren kann Spaß haben kann, äh, egal was es ist und dann äh, im zweiten, dritten Schritt erst über die Monetarisierung nachdenken Ich glaube ein besseres Statement Wollt hätte man sagen. zum Abschluss der, der inhaltlichen Optimat. Kategorien gar nicht haben können
0: Uh, unfassbar spannend, uh, sowohl uh, Porno-Gaming als auch die Brillen. Wir haben uh, sehr viel gelernt. und ja. sind sehr gespannt und drücken die Daumen, dass das Brillen-Business dann in der Tat vielleicht länger als zwei Jahre geht <lacht> oder ob es eine neue Opportunity gibt. Also ich werde es mal ausprobieren, die sehr gerne, ich bin auf dein Feedback gespannt. Und wird auf seinen großen äh, Social-Media-Kanälen <lacht> das ist die angesprochene so erste Twitch. Ich ziehe es auch an, wenn ich bei Twitch spiele. Sehr gut. Sehr ja, eigentlich gut. doch immer so eine Just-for-Fun-Twitch-Session machen, wo wir irgendwie so Right now
1: goes Twitch. Oder mhm. so. Ich bring euch das sehen. Equipment. Ja. ja, guck mal. Muss ja nur ein Kamerafußballmanager da spielen.
2: Kannst du auch, kannst du auch. Ah, ja, das wir auch. Also die 2000 er Version. Ja, Ihr Tag könnt ab. ja eure Mitarbeiter auch dazu zwingen zuzuschauen, Da gehört ja auf jeden Fall zu den Top 1. Top
1: 1%. ich mich Instagram. <lacht> Top 1% bei <von> Twitch. <lacht> <Inside Bridge. lacht>
0: Ja, das ja. gut. Ähm, wir beginnen, wir enden, wie wir begonnen haben, hinter Tradition. Das heißt, wir haben am Ende noch eine schöne Kategorie. Drei ziemlich fixe Fragen okay. Ähm, okay. von äh, Quach und Phil an Philipp. Ähm, ich würde sagen, schieß mal mit der ersten Frage los, die nämlich lautet, was war denn früher, vor Porno, vor Gaming, vor Brillen, dein und absoluter Traumberuf? Ähm, was war denn das? Äh, so Tatsächlich,
2: tatsäch bevor es cool wurde, Influencer YouTube. Also das war dann meine Leidenschaft, mit der ich mhm. ja mit 15 Jahren gestartet bin. Deswegen bin ich auch jetzt später im späteren Alter zu Twitch quasi zurückgekehrt. Ähm, das war einfach, äh, bevor es cool wurde, bevor es ein Beruf wurde, halt mein Traumberuf, weil ich es halt einfach mag, Leute zu entertainen, weil ich äh, Leute mag, zu unterhalten.
1: Ich finde noch nochmal sehr interessant. Ich, eigentlich darf man da keine Rückfragen stellen bei der Kategorie, aber machen wir das so. mal. <lacht> weil, ähm, wie du gerade gesagt hast, da als du damit angefangen hast dann bei YouTube,
2: Influencer, das, das gab es mhm. doch eigentlich nicht, oder? Das also es, es war keine große Thematik, oder? Damals gab es dann halt noch, damals sind dann so Firmen wie Mediakraft auf dem Bo, aus dem Boden gespr 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 <stört> gesprossen, gesprossen, danke, ähm, genau, ja, und da, das, da, quasi, da herrschte quasi so eine Goldgräberstimmung damals, und ähm, mhm. okay. Genau, aber das war quasi noch kurz davor und ich bin halt ausgestiegen, bevor es halt cool wurde, leider. Ähm, aber das war definitiv so mein Traumberuf und ähm, genau, den habe ich dann ja quasi ähm, in gewisser Weise mit den Webseiten zumindest erstmal weiterverfolgt. Okay. Nächste Frage, was bereust du? Ähm, gar nichts, weil ähm, ich habe eine ganz starke Mentalität, ähm, dass ähm, man in dem Leben einfach das machen sollte, worauf man... Bock hat und in dem Moment und am Ende äh, verlassen wir das Leben alle gleich. Also ähm, man sollte sich da auch nichts vorwerfen lassen oder irgendwas im Nachhinein bereuen, ähm, weil ja, diese Entscheidungen eh zum selben Ergebnis am Ende des Tages führen und man dann eigentlich das Leben so leben sollte, ähm, ja, wie man es für sich in diesem Moment richtig hält äh, und wie, wie man für sich am meisten ja, Spaß gleichzeitig, was die Lebensziele sind, verfolgen kann.
0: Kein zu und wie wir in der intent gelernt haben, noch nicht mal der Todesumsatz. Das <lacht> war schon ein Spiel in den den der Schule Spruch. Oh Kennst du den Spruch? Ja. Ich ja. würde nicht kennen den Spruch.
2: Das, so <lacht> habe ich das
1: doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Leute aus Aachen, Warnhagen, wie sagen wir
2: diesen Spruch? Da kommt er ja her. Warst du mal
1: vielleicht? Warnhagen? Hast du mal besuchten?
2: Ja, wir, wir haben ja vorher festgestellt, dass wir, selbst wir uns ja mal auf Hier, einer Party du. durch Zufall. <lacht> Oh, ohne Erinnerung heutzutage.
0: Ich <lacht> habe <lacht> viele Fotos. Ja,
1: die packen wir nicht in die Show Notes. Ganz mal. <lacht> Brille, Letzte Frage. Frage.
0: Ähm, wozu würden dich denn keine zehn Pferde bringen? Also irgendwas, was du wirklich niemals tun würdest. Ähm,
2: für etwas arbeiten, wofür ich nicht hinterstehen würde, was mir keinen Spaß machen würde. Also ähm, ich sehe mich in wenigen Fällen. Also ich habe mich auch immer die Frage gestellt: Sehe ich mich irgendwo als Angestellter oder mache ich lieber crazy verrückte Sachen, auf die ich gerade in dem Moment Bock habe? Und da ist definitiv die Antwort B. Ähm, Ach ich echt? Äh, <lacht> das ist nicht gedacht. Sehr überraschend. Ähm, nee, ähm, ich würde ich würd mich oder ich würde nie etwas für Geld machen oder tun oder arbeiten, wo ich nicht selber dahinterstehen würde. Niemals. Ja. Auch oh, eine gute Antwort.
1: Okay, damit äh, kommen wir zum Schluss und sagen ganz herzlichen Dank, Philipp, dir für wirklich sehr interessante Einblicke, sehr, sehr viel gelernt, wie schon eben gesagt. Ich glaube, das war eine ganz spannende Folge. Nicht nur in Industrien mal zu blicken, die man vielleicht, ähm, oder eben viel und Qua nicht so viel Erfahrung mit haben, sondern auch glaube ich viele wertvolle Tipps für Founder und insbesondere für diejenigen, die es noch werden wollen, mhm. die sich ja auch dieser Podcast richtet. Deswegen ganz herzlichen Dank dir dafür, dass du zu uns gekommen bist, dass du so ähm, offen hier alles berichtet
0: hast. Darüber freuen wir uns sehr und verabschieden uns damit dann auch. traditionellen Schüsseldorf übrigens. So. Äh, side note: Das wurde uns geklaut. Gemischtes Hack, letztens hat Felix Lobrecht äh, Schüsseldorf gesagt. Der war da aus unserem Podcast geglaubt. Ja, hat er auch Shoutouts? Hat er vergessen. So. Für ja,
1: das machen wir. Na also. Schüsseldorf, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder ohne Gast und ähm, alles Gute. Ja.